0: Hola amigos de La covacha, estamos empezando un programa más de Ño y Nautas en esta ocasión y pues para subirnos al tren del mame vamos a hablar acerca de Suicide Squad Bad Blood. Mi nombre es Valentín García, me acompaña Isaac de la Rocha y en un momento comenzamos. Si todo sale bien, este video se estrenará para cuando salga El Escuadrón Suicida, la nueva película de, de, de los personajes, ahora dirigida por James Gunn. Pero pues como nosotros estábamos hablando de cómics, dijimos, pues vamos a hablar de un buen cómic que vaya, que, 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 que se haya publicado aquí en México, ¿no? Ese fue un problema, ¿no? Sí. De hecho, en general, hablar de un buen cómic de El Escuadrón se ha publicado en cualquier lado es complicado. O sea, ya empezamos mal, sí, sí. Sí, Pero es que aquí en México no se ha publicado lo John Stander. No. Que es, realmente es la única buena etapa. aquí se publicó lo de Adam Glass, que es con lo que reiniciaron los 52, que es bastante malo. Pero también salió lo de Rebirth con Jim Lee. Que es también muy malo. De hecho, creo que lo de Adam Glass es peor, pero esta otra, este, lo de Rebirth es más aburrido. <risa> Ambas los intenté leer porque como soy muy fan del Escuadrón, sí, todo lo intento leer. Y, pero no, no, no. Pero hubo una luz al final del túnel. Resulta que Televisa decidió que se iba a publicar mala sangre, este cómic de... Bueno, esta miniserie, evento especial, 11 números, o serie cancelada, como lo quieran decir, escrita por Tom Taylor y Bruno Redondo, que pues ellos son... Eh, bueno, eran famosos por ser el, ser el equipo creativo de Justice Así es, si no estoy mal. Y ahorita... Ya después de un año de que salió este cómic en Estados Unidos Pues ya son famosos porque están haciendo este rol en Nightwing Que al menos los primeros números Los tiene a todos Buenísimo. hablando maravillosas sí. Así, ah, no mames. Curiosamente Según yo Este cómic en Estados Unidos no había, no había llamado mucho la atención. Bueno, no solamente en Estados Unidos En general como que no había llamado mucho la atención Tú me dijiste que lo es cierto eh, Sí, no, al parecer tuvo muy buenas ventas Y el tomo está vendiendo muy bien entonces, el, la teoría que se maneja es que en realidad el tema de la cancelación, que a, además oficialmente no fue una cancelación, Tom Taylor en todas las entrevistas ha dicho que no, que él siempre tuvo planeado que fueran 11 números Sí, pero Tom Taylor siempre dice que, no, planeé 9 números de X-Men Red, Ay, no es cierto Tom Taylor, te cancela las cosas porque no sé Sí, y como todavía no es un escritor que esté al nivel de un Jonathan Hickman, un Ed Brueger, todavía no se puede aventar su, su ¡Ah, editoriales! Meh. Entonces, ahorita todavía le conviene más bien pues, jugar como el juego de, de los editores. Creemos eh, que más bien fue por el tema de que buscaban una serie que estuviera más sincronizada con lo que vamos a ver en la, en la película de James Gunn. Que esta serie tiene, aparte de un elenco completamente diferente, hasta que ya hablemos más, tiene una temática completamente diferente a lo que es como tradicionalmente el escuadrón suicida. Pues sí, afortunadamente, digo, todavía no sale el tomo al momento de que estemos grabando este video, pero ya viene y pues ya también espoilé un poco nuestra opinión general, pero ¿te parece que la demos más a detalle? Va. Bueno. Eh, empiezo yo, porque tú eres el fan del de Escuadrón Suicida, entonces te vas a extender un poco más. Este, Yo este cómic lo empecé a leer eh, cuando salió el año pasado, cuando salió a finales del 2019. En, en, el, en, el, en los programas de los cómics de la semana, eh, yo lo estuve recomendando mes con mes. De hecho, casualmente, los otros no quisieron entrarle. Como que no les gustaba mucho Tom Taylor y el hecho de tener un Escuadrón Suicida con Harley Quinn les causó un poco de repelús. A mí me encantó en ese momento. Me agüitó mucho que la cancelaran. Y les recomiendo mucho que lo compren cuando salga, porque aunque sí se nota que hubo una cancelación, Tom Telo sí nos alcanza a contar una historia más o menos completa y coherente. Eh, sí, en mi caso me gustó mucho también. Yo la estuve leyendo mes a mes. De hecho, yo te la recomendé mucho cuando salió. Cuando salió el primer número ya estaba así. ¡Ah! Con el escuadrón sí, sí, yo tengo ese, ese problema de como no hay mucho material fuera de la etapa clásica de John Strander, Realmente no hay mucho buen material. Usualmente todo me gusta la primera vez y luego cuando lo pienso me agüito. Entonces, eh, famosamente la, peli la película, la primera película live action del escuadrón, sicida me gustó cuando la fui a ver. Y la wow. Sí, sí, sí. Está, Pero, bien, está bien, está bien, Todavía me sigo disculpando con algunas personas por eso. <risa> la recomendaste. <Sí. risa> Pero bueno. Se vale. Eh, eh, aquí, pues yo, yo tenía expectativas muy altas, aparte por Tom Taylor y Bruno Redondo. Eh, a mí me gustó mucho el trabajo que hicieron en Injustice. Y, y sobre todo en esta serie los vi como crecer mucho como creadores, sobre todo a Bruno Redondo, que empezó como el dibujante más competente de la serie y acabó siendo un gran dibujante y creo que él sigue mejorando con <risa> cada nueva serie. Sí, no, lo que lo que hace aquí en Escalante Suicida es no, está bien, es notable, pero lo que está haciendo en Edwin en está Evo, de sí. no Macayo. Sí, Así es. Entonces, sí, esta serie me gustó mucho. En esta segunda lectura, que ya, aparte leídos ya los 11 números. Por un lado se nota más el asunto de la cancelación Sobre todo en los últimos tres números Se ve que pisa el acelerador Que hace ir rápido, rápido Y como fan del Escuadrón Suicida Sí hay ciertas cosas que, que me causan conflicto Por un lado eh, Yo no he estado leyendo el Escuadrón Suicida Desde que relanzaron el universo DC Entonces no estoy muy seguro cuál es la historia De este Escuadrón Suicida no estoy muy seguro qué personajes son, porque ya no sé si es si con revir regresaron a la continuidad anterior o ya sigue, seguimos en el nuevo 52, ¿no? Ten... Oficialmente seguimos en el nuevo 52, pero todo entra en canon. Okay. Entonces. Marvel lo ha hecho durante años. Vamos a tratar de. <risa> sí, vamos no. a tratar de tomarle la, la palabra a DC ahorita que por fin no le está poniendo atención a eso. Entonces, eh, por un lado sí es como un poco complicado porque esta está diseñada para ser la última historia del Escuadrón Suicida. Entonces Es la última historia de un equipo de personajes Que no he estado siguiendo Entonces pues sí ya desde ahí le quito Un poco de peso De Deadshot es bastante diferente al Deadshot Que yo conocía del, del universo Antes del reinicio Entonces también por ahí como que me Me sacó y no está Amanda Waller Entonces Amanda Waller eh, Soy muy 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 fan de Amanda Waller Creo que es de los mejores personajes punto Que también Es un personaje muy difícil de escribir a mi parecer solo dos personas lo, lo escriben bien o lo escribían bien. Son John Nostrander y Dave Mac... ¿Cómo se llama el que escribía Liga de la Justicia Ilimitada, Dave McDuffie. Ellos dos son los únicos que escribían una buena Amanda Waller. Sí, es complicada, pero pues, no, no, de repente también tiene otras participaciones relevantes, ¿no? Sí, sale mucho, pero la mayoría de los escritores la usan como villana gubernamental genérica. Entonces. No, esa es una mujer que tiene mucha personalidad. Sí, pero aún, por ejemplo, eh, cuando le escribió Craig Rook en la serie Checkmate, me gusta mucho el personaje que escribe, pero no es Amanda Waller. Se escribe un gran personaje y sí, exactamente, tiene mucha personalidad, pero no es la que salía en el escuadrón. Suicida. Ay, mira, por lo menos ya le quitaron esa tontería de que se había hecho el, una liposucción. <risa> es como le, está, le estamos hablando, Wally, Recuerda que era gorda. Ahora va a ser Halle Berry. Sí. No, güey. Pero si lo, si lo explicaron con que se me no tengo idea <risa> Porque así cuando relanzaron la serie que era delgada, joven y bella. <risa> o sea, porque al parecer hay gente que necesita eso. Pero bueno, ya no estamos desviando mucho del tema. Okay. Bueno, Pero en general me gusta mucho esa serie. La recomiendo <risa> muy ampliamente. Tiene sus. ...fallas ahí, pero creo que como... ...esta saga de 11 números... ...es bastante redonda... ...es emocionante, es divertida... ...se lee rápido, que es lo que hace... ...que la primera vuelta no caches a lo mejor... ...los errores que tiene... ...porque como te la estás pasando tan bien... ...realmente solo quieres leer el siguiente... ...número y quieres que se resuelva el cliffhanger... ...emocionante... ...entonces sí, mínimo la primera vez... ...no creo que tengan muchas quejas... ...es sorprendentemente graciosa... ...que también lo aprecié mucho y regresa el elemento que se había perdido el escuadrón suicida de que se mueren los personajes que era algo que a partir de la película como ya eran los personajes famosos ya ninguno se moría bueno no, pero en la película por lo menos se murió Diablo y creo que nomás Diablo va sí, solo Diablo muere ¡qué chafa! sí, sí no. o sea, es muy poco suicida ese escuadrón sí, sí, sí pero bueno, eso fue la reseña sin spoilers Así que agárrense, porque nos vamos como gordos del tobogán Con spoilers Este nuevo volumen del Escuadrón Suicida Empieza con un equipo un poco Pues con nombres con poco conocidos y Que, que incluyen al hombre cebra A el tiburón Porque creo que no pueden utilizar a King Shark Que está muy random eso Sí, es... yo, yo pen, pensaba que era King Shark no, no sé por qué yo me quedé con esa idea de la primera vez que lo leí. Yo también. Hasta, y, y dije, ah, pues mataron a King Shark. No, spoiler. <risa> sí, yo, yo también traía esa idea de King Shark. Y hasta en la relectura vi que le llaman The Shark. Entonces, como que, digo, es un personaje muy genérico. Digo, genérico como un tiburón, sí. este, antropomórfico. Pero no, no es que tenga personalidades, nada más mamón, básicamente. Entonces, como... De hecho, es, el, es la misma personalidad que King Shark. Sí, sí, Entonces, pues bueno, pero sale el tiburón. Y hay otro personaje que se llama el caballero, Cavalier, mm. que yo recordaba de una miniserie de Legends of the Dark Knight que se llamaba Espadas. Yo fue la primera vez que vi a Tim Sale. Entonces, yo cuando vi que, que, que aparecía aquí, dije, ¡Ah, mira, qué padre! O sea, rescatan esos personajes oscuros y ah, me lo mata creo, creo que en el primer número sí. matan al caballero. Y no le importa a Harley Quinn, ¿no? <risa> o sea, es como, También mataban... Ah, sí, ese no, no sé qué. Eh, bueno, agarran este equipo y tienen que ir a detener a un grupo, a otro grupo de metómanos que llaman los los revolucionarios. Y el... como que el, el plot twist del primer número, básicamente, es de que, pues, fueron a detenerlos, pero no los podían matar porque, básicamente, eh, los nuevos jefes del Escuadrón Suicida quieren que ellos formen parte del escuadrón a grandes rasgos, ese es como el chiste de este, este cómic es ver cómo los revolucionarios se convierten en Task Force X que tiene, obviamente tienen su propia agenda y los pocos personajes del escuadrón anterior pues también tienen que, los que van sobreviviendo, pues tienen que ir como eh, cerrando sus propios ciclos y creciendo, y digo casi todos a excepción de Harley Quinn, pero ya ahorita hablamos al respecto de ella. Sí, el... La historia se divide muy claramente en dos partes La primera es Exactamente, que están los revolucionarios Dentro del Escuadrón Suicida Y tienen que cumplir estas misiones Al mismo tiempo que Están como saboteando por dentro Al Escuadrón Y están Bueno, una parte muy importante aquí es que En el primer número, Amanda Waller Que es la, tradicionalmente la líder del Escuadrón Suicida Renuncia y se queda un nuevo personaje que nada más le llaman Locke. Locke. Que es el güey más despreciable del mundo. Y desde el final del primer número ya está así como que a que lo maten. A que hora lo matan. Matenlo <risa> No tardan mucho spoiler. <risa> no, pero, pero ah, fue tan satisfactorio cuando por fin lo matan. La verdad sí fue así de no. Sí. No, en tu cara, literalmente. En tu cara. <risa> Muy gracioso, porque aparte, como es en su cara, pues el, si hay una censurita ahí aprobado por el código de DC Comics, muy divertido. Yo creo que uno de los principales problemas que yo tuve con, con este cómic es que quien está detrás de este nuevo escuadrón suicida, te, te dicen que es Ted Cord, que yo, yo soy muy fan del escarabajo azul, entonces de repente veíamos un Ted Cord, bueno, si es multimillonario, y si tiene sus empresas, pero. No es como, no era como su modo super andy. Entonces, de inicio sí me causaba mucho conflicto. Yo tuve como que hacer un swap skin para decir, ok, es pues, otra versión de Tetcal. A partir yo sabía que Ted Con estaba muerto. No sé cuándo regresó a la vida. Afortunadamente hay un payoff, ¿no? O Así sea, hay un payoff, pero sí, de repente sí. Eso era lo único que no me estaba gustando cuando estaba leyendo el cómic. No sé si tuviste algún tema similar, o a lo mejor tu problema fue lo de Amanda Waller. El, mi problema no, no fue tanto, bueno, siempre extraño a Amanda Waller, pero en general. El tema aquí más bien fue, eh, bueno, mencionaba que el cómic la saga está dividida muy claramente en dos partes. Entonces, la primera parte era como más el Escuadrón Suicida clásico, porque eran estas misiones sumamente peligrosas a las que los mandan, y aparte era como muy tenso, porque tenían que ...lograr estos objetivos como secundarios... ...de manera oculta... ...entonces esa parte me gustó mucho... ...esos primeros cinco números... Eh, ...sí me parecen... ...muy, muy, muy, muy redondos... ...que aparte la, la tensión crecía bastante... ...porque básicamente era... ...el Escuadrón Suicida que había matado... ...a miembros de los revolucionarios... ...y revolucionarios que uh -huh. habían matado a miembros del Escuadrón Suicida... ...teniendo que hacer equipo... entonces sí. ...obviamente no, se, no confiaban... ...entre ellos... No, y por ejemplo, hay un momento de payoff muy, muy bueno entre el personaje este del Atlante y el tiburón, que el tiburón mata a su hermano, entonces durante una de las misiones que tienen que atravesar como por abajo de una isla donde no los puede escuchar ni nivel el satélite, y él este aprovecha para matar al tiburón, que es un momento así de, ¡ah, cabrón! Sí, ahí te das cuenta que este, ¿cómo sabes? ¿Fin? Fin. Te das cuenta que Fin está cabrón. Sí, 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 <risa> sí. sí. Sí, sí, no, el momento está muy, muy... Y la manera en que lo mata, así que hace que se lo coman otros tiburones y luego mentalmente le, le proyecta cómo lo, él lo está viendo que se lo comen. Eso oh, oh, ¿sí? <risa> <risa> sea, se lo merecía, pero <risa> Sí, entonces, mi problema más bien fue que esta dinámica se acaba en el 5 y luego de ahí están como huyendo, que es cuando están tratando de detener a Ted Cort. Que sí. yo desde el principio dije, no, va a haber aquí un giro. O sea, de hecho yo esperaba que fuera Maxwell Lord. De hecho, parecía más Maxwell Lord. Si, si no estoy mal, era básicamente mi, mi, eran mis comentarios el, el año pasado en los cómics de la semana, que yo decía, es que no sé por qué pusieron aquí a, a Ted. O sea, porque el personaje que está interpretando es Maxwell. Sí. Entonces, es, sí, sí había como que ese pequeño problema. Antes, eh, eh, para, el, para el intermedio básicamente, de esta de esta aventura. Tienen por ahí un tie-in un con Flash de manera muy un poco random el asunto, porque tienen que ir a detener al, al Capitán Boomerang. Y, y aunque el Capitán Boomerang parece que es culpable de la muerte de, de, de la esposa de, de Osita. Ah, tenemos que hablar de los, de los nombres de los personajes, la verdad es que sí están muy chidos. La, 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 la principal de los revolucionarios es Osita, que es esta mujer pues, bastante robusta, eh, que aparte como líder es una piola esa güey, porque Sí, sí, estás per chingona. Sí, ¿sí? Sí. Todo, todo lo tiene claro, da órdenes así directas. No, 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 sí, no. Pues está... Deberían contratarla para la Liga de la Justicia o algo. Y aparte, tiene sus, sus valores como muy bien cimentados. Sí. Me, me encanta este momento. Bueno, es que creo, creo, creo que es parte de, importante de, de la trama cuando lo dice tal cual. Porque ya no está a favor de los superhéroes. Que dice, es, es que los superhéroes a fin de cuentas están, a, eh, ellos protegen el status quo o sea, mientras todo siga como está eh, pues los superiores están bien pero pues las cosas no están bien en el mundo o sea, por, por eso son los, los revolucionarios entonces si tienes tantita vena de izquierdoso creo que vas a, a coincidir bastante con, con este equipo Cap la parte de todo eso, pues es súper pues, Diverso, ¿no? Yo creo que la gente sí Se podría enojar bastante si, sí. si le pusiera Atención. De hecho, me, me sorprendió que No hubiera tanta reacción negativa A estos personajes, porque si sí tienen Todo lo que hace enojar a la raza Ahorita, pero eh, Tom Taylor sí es un escritor muy Izquierdoso, o sea, siempre jala Mucho para ese lado, uh -huh. todos sus cómics X-Men Red tenía muchísimo esta vena Y aquí, por el mismo Título del escuadrón suicida, puedes puede como meter esto como con más odio, o sea, se nota más mala leche y se nota más enojo, porque ni te caen bien los la Liga de la Justicia. No, 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 cuando llegan a detenerlos hace a ah, largo de aquí, policías, sí. vayan dos no por no, eso, ¿sí? sí. Entonces sí, él los mete y esto es. O sea, la manera en que los presenta... Eh, estos sí son antihéroes, o ¿sí? sea... Uh -huh. Punisher... No, ese güey no, no, no arregla nada... Estos güeyes ¿sí? sí, se toman las cosas bien en serio... Porque son... Son revolucionarios, así o sea, sí matan... No, no tienen empacho en ese tipo de cosas, por ejemplo... No, y aparte... El, eh, su primera misión, básicamente, era... Ir a matar a un presidente electo en otra nación... Que no es Estados Unidos, obviamente... Uh -huh para imponer a su presidente, o sea, en Nicaragua, este, vamos, o sea, no, no es algo que pase en la vida real, sí, pero. Su primera misión como miembros del Escuadrón Suicida. Sí, como miembros del Escuadrón Suicida, claro, este, que aparte, bueno, por cuestión de la trama, va, van a, van a un país de, de donde es uno de sus, de sus miembros, y la mamá es la presidenta a la que van, a la que tiene que matar, entonces, pues ya por ahí logran resolverlo de otra manera, pero es este momento en el que en el que lo que está diciendo como villano de, de cómic a fin de cuentas pero que está diciendo no pues tenemos que imponer a esta gente porque pues para pues sí pues, pues básicamente lo que hace Estados Unidos esta agenda sí. esta agenda que tiene Estados Unidos pro pues sí, Estados Unidos. impositiva que tú dices güey pero es que sí pasa o sea está a fin de cuentas es un cómic gringo y lo que tú quieras pues, como que es bonito que por lo menos ves que habrá gente que sí se da cuenta que esté mal. O sea, no no, no es que tonte y Taylor pueda hacer algo para evitarlo, pero, mínimo, es, sí pasa, güey. Sí, o sea, la, Latinoamérica sigue limpiando el cochinero que, que dejaron por todo ese tipo de acciones durante, pues, toda la Guerra Fría. O sea, que estaban tan preocupados de la posibilidad de un gobierno comunista que convirtieron a toda América del Sur en un cochinero. Y gran parte de Asia. sí así pasa bueno pero me, pero me agrada que sea en voz de, de osita la que es que yo no sé si, si tom taylor sabe cómo cómo suena esto en español <risa> pero me da mucha risa que se llame osita o sea, es tan tierno. ella de dónde es ah, es esta es, es sudamericana pero no me acuerdo si es peruana guatemalteca. que no no me acuerdo la verdad. porque porque en serio todos los personajes son de, distinta, de distintos países de distintas e incluso con distintas orientaciones sexuales es Una gama de, de diversidad que en serio se ofendería A cualquier fan de he de los 80 Sí, y aparte de esto De que todos son eh, Todos han sido afectados Por el status quo De alguna manera u otra Entonces, sí. por ejemplo El personaje este, el velocista que es Jolt eh, Yo. Ah, Jolt, que es como... sí Él es un... Que me da risa que... Es el, es el velocista, pero está panzoncito. Sí. <risa> el, él es un refugiado de Senegal que huyó a, a París, ¿no? para Entonces te cuentan cómo... O sea, tuvo que huir de su país y luego llega a París. A, vive en unos guetos, le tumban los guetos. Y, y así tiene que... Eh, Osita era una... Trabajaba como soldado para el ejército norteamericano. Uh -huh. Que es algo que pasa mucho con los migrantes en Estados Unidos. Y el, el gobierno... Sí, los usan como carne de cañón. Sí, y acá los usan aparte como conejillos de indias y luego como carne de cañón. Entonces todos traen este coraje como contra lo que el mundo les ha hecho. Entonces, son héroes, todos son buenas personas, pero todos están en desacuerdo con la manera en que funciona el mundo actualmente y no lo van a tolerar. Digo, el cómic realmente es sobre ellos más que del Escuadrón Suciedad, porque los los que sobreviven, que son básicamente Harley Quinn y Deadshot este, pues era lo que hace hace rato Harley Quinn más que un personaje, es como el, es el comic relief y Deadshot si sí tiene su arco hasta donde queda, ¿no? pero pues básicamente Deadshot y los revolucionarios y aún así como que en mi primera lectura me gustaba todo lo que estaba pasando pero no había enganchado con los personajes nuevos, o sea sí era así como, termina el cómic y si no los vuelvo a leer no tengo problema en una segunda relectura, si bien le, le puedo notar más, más costuras a la historia, le agarré más cariño a los personajes. Sí, en eso estoy de acuerdo. Me sorprende lo bien que introducen a, a tantos personajes. Bueno, no a todos. Hay algunos que claramente <risa> no hubo tiempo y que fue así como, bueno, tú párate en aquella esquina. <risa> sí. <risa> Pero sí, el... la manera en que los presentan, y creo que también aquí mucho es el trabajo de Bruno Redondo, que a mi parecer hizo un gran gran trabajo en los diseños, porque todos son muy identificables, todos traen trajes coloridos y llamativos, pero no se ven tampoco como superhéroes tradicionales, o sea, sí se ven como más revolucionarios. <ríe> Fíjate que a mí me recordaron un poquito a los, en cuanto a diseño, a los héroes de Wallstone de los 90. Un poco como gentil como Grunge, como uh -huh. Rainmaker, bueno, pues, lo, hecho básicamente, era lo de los gentil no tanto de los de Stonewatch, uh -huh. pero como que son, eran ropa, no necesariamente ropas de spandex, uh -huh. pero como dices tampoco es ropa normal, pues. Sí, no. O sea, son claro. claramente uniformes, uh -huh. pero sí se ven mucho más casuales que Superman o Batman. Sí, sí, sí. No, sí, eh, no son los superhéroes de tu papá. ¿Sí? ¿O no? <risa> no, pero sí, es, en general están muy, muy bien llevados, digo, dentro de, de, de digo, ya mencionados a, específicamente Osita, pero hay otros personajes, algunos que incluso, como mencionas Jock, eh, que, que tiene una muerte prematura. ¿Qué? Al menos a, así parece. Eh, y ese número en el que muere es justamente donde te contando su historia. Mm. Yo no esperaba que en ese momento me lo mataran, pues. O sea, estamos viendo su historia Definitivamente este va a ser de los que va a sobrevivir. Y el vato se sacrifica por el ideal que están por el que están luchando. No, no es el único. También el argentino Tiantin, que es un gran nombre, por sí. cierto. <risa> y que, no, y son los dos, son los Tiantins. Sí, sí, sí. Y <risa> sí, pero no sabes que existe Lola no, hasta sea, como cierto, el sexto número. Sí. Entonces, en, es, en ese momento que ves que, el, que está este, este chavito, que es, básicamente es una bomba humana, es, eh, lo, lo utilizan como ejemplo, ¿no? Locke lo usa como ejemplo para... Mira, pues son, son, son desechables. ¡Pum! Y es como... ¡Ay, cabrón! Creo que se fue como la cuarta muerte de ese número. Sí. Y... Y dices, güey, pues... Se esforzaron en el diseño del personaje, se esforzaron en el nombre y todo, y, y me, lo, me lo chutaron así. Creo que es, eso, es, eso sí habla muy bien de, de la manera en la que van escritos, porque ya en esta segunda lectura ya me dolió. O sea, en, en la primera... No lo conocía, bla, aparte sale solo en un número. Pero como que en, es, en una segunda lectura del, del tomo... Eh, ya conozco los personajes, ya sé por dónde van. E incluso ver cosillas que no me daba cuenta en la primera lectura... De, de hacia dónde iban o por qué estaban así... Hizo que, hizo que me quedaría mucho más con ellos. También creo que ayuda mucho el elemento de que... Son como tipo familia. O sea, sí si se quieren mucho entre ellos... <risa> Entonces, a lo mejor la primera vez que lo lees, esa muerte sobre todo no, no causa tanto así como impacto, pero ya cuando ves lo importantes es que son unos para, o sea, entre ellos, sí dices, ah, o sea, realmente cada vez que se muere uno <coughs> sientes lo mucho que les va a doler a todos los demás. No, al grado de que <coughs> van por Deadshot a, a rescatarlo. Cuando, llega un momento en el que, en el, en el momento de la historia en el que Deadshot se separa porque él cree que ya está libre de. Del escuadrón suicida. Y cuando ven que están en peligro, van por él. Y ya son solo los revolucionarios y Harley Quinn. Bueno, sí, Sebra Man, pero Sebra como que. Sí, Se Sebra Man sí es completamente. Está ahí para. Porque tiene buen poder. Sí. No sé si existía antes de estos cómics. Sí, sí, sí existía. De hecho, estoy con que es un villano de Flash de los años 60. una cosa así. Porque de dónde más iba a salir este personaje. <risa> Sebra Man. Que tiene este, este momento que te gusta a ti. Sí, tiene, me parece, uno de los mejores pequeños de la serie. Que en el primer número le cuestionan por si si lo mordió una cebra radioactiva... De hecho, hace unas semanas, justamente cuando estaba leyendo, se este tomó, este, lo puse como viñeta del día de la cobacha. Sí, es, que es muy bueno, porque es muy divertido. No recordaba que aparte, y al final, decía, le... o sea, ni siquiera me gustan las cebras. Dice, sí, te, ¿te gustan mucho las cebras? No, no sé, no no lo pensé. Y al final, donde cre cuando creen que van a morir, le dice a Harley Quinn, siento haberte mentido, la verdad es que me encantan las cebras, son animales majestuosos. Sí, está bien bonito ese Sí, pero también es esos que no son sí, Definitivamente los no, no personajes. No, 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 son. sí Eran, yo creo que las tramas que tuviera Planeas Tom Taylor eran Para después, entonces decidió dejarlo muy De fondo en esta serie Él se queda con los revolucionarios Sí, sí es el único miembro del escuadrón sí, sí, Que se queda con ellos Sí, sí, cierto En la viñeta, en la última imagen del tomo Que dice los revolucionarios están Todos y él pues que ya donde iba el pobre muchacho va. Pues sí. Me gusta cómo se dan cuenta que es al que tienen que atacar para poder matar a Locke, Ajá. básicamente. Porque eh, lo que hace Sebra Man es eh, proyectar campos de, de seguridad. Ajá. Y aparte, bastante creativo con el uso de, su, de sus poderes, ¿no? Cuando dicen es que necesitamos un submarino. Ahora, bueno, si piensas fuera de la caja, tenemos un, un submarino. submarino. Sí. En ese momento fue cuando dijo, oh, mira, está. Puede ser muy útil. Sí, me hubiera gustado ver más. En general me hubiera gustado que esta serie durara más, pero eh, por ese tipo de momentos dije, ah, ojalá esta serie hubiera durado unos 25 números. Incluso esta historia en específico yo creo que idealmente unos de 15 a 18 números debió haber durado esta Esta saga, para poderle dar más espacio. Así es. Sí, porque, bueno, cerca del final cuando llegan al, a la base del malo más malo y que te dicen, tiene un ejército protegiéndolo y en una página derrotan a todo el ejército. <risa> Chis, ¿A quién contratas, Trooper. <risa> Mencionaba que tuvo este pequeño crossover con Flash eh, Porque en algún momento Van contra el Capitán Boomerang es, Ese número básicamente sirve para Pues para Presentar nosotros al Capitán Boomerang para, Como villano de Flash Y ya se queda la parte Y el escuadrón va a Ciudad Gótica Ese número de Ciudad Gótica Me acuerdo cuando lo leí Y ahora que lo releí Cómo, cómo me reí con ese número la, 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 Las interacciones que tienen con Batman Son sí. geniales y el hecho de que Wing que aparte es una friki, o sea, sí. esa, esa mujer es. Creo que nunca te lo dicen tal cual, pero te das cuenta por los diálogos. Ella conoce a todos los superhéroes y es fan de todos sí. ellos. Este, la termina robando. Yo el es Móvil. Móvil. Está bien, perro. Sí, pero no, esa. Y, y sobre todo porque, como dices, te caen mal los superhéroes en esta historia. Porque al final, sí, pues todos estos superhéroes están protegiendo el status quo. Y todos estos criminales, entre comillas, están intentando hacer algo. Están intentando detener a villanos que no están rompiendo la ley, pero que están haciendo las peores cosas del mundo. Entonces, si sí, se topan con Batman... Pero aparte, Tom Taylor escribe un gran Batman. De hecho, ya he escrito algunos números de la serie de Batman. Entonces, escribe un gran Batman que te cae un poco mal por la situación en la que están, pero no lo escribe eh, cretino, necesariamente. O sea, no cae en lo fácil simplemente lo escribe como ignorante, digamos, o sea, ignorante de la situación, pero si no, no cae en hacerlo un vato mamón, una así. De hecho, se rehúsa a pegarle a hecho mientras está deteniendo al perrito. Así es cierto. ten el perrito para usarlo como... Sí, que se va... Te vas a quedar a enfrentar a Batman ten al perrito. ¿Y esto para qué? Batman nunca le pegaría un perrito. Y sí, fue cierto. Sí, pues sí. De hecho, hay, hay como un... Chiste, digamos, que existe a lo largo de toda la serie Donde todos los personajes que salen aquí son malas personas todos mm -hmm. Son criminales, asesinos Pero todos son como muy correctos O muy, no sé, muy propios Como el amigo del Capitán Boomerang Que no le quiere prestar su camioneta Porque <risa> el que está borracho y Le dice, te preocupa que me detengan por manejar ebrio Acabo de matar varias personas Aún así no te voy a dejar manejar borracho <risa> Y le saca la cuenta de cuánto alcohol ha consumido y le dice, no, si estás abajo del nivel, ok, ten y le préstalas ya. O, o cuando están con el, con el cirujano este loco que, que le saca las bombas y que tiene un perro y le dice, no, voy a llevar al perrito. No nos podemos llevar al perrito, me ruso dejarlo crecer en este ambiente. Bueno, pues es que en general los revolucionarios no son tan malas personas, al menos... Vamos, bueno, no, no son malas personas al nivel de, de los del escuadrón. ¿sí? Ah, no, sí, no, 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 O sea, si han matado personas, obviamente ya son... Hay, hay cierta escala ahí que a lo mejor si sí, yo no cruzaría. Básicamente, como dijiste, pues, la mayoría pues han sido o prisioneros o conejillos de indias o... O refugiados o vamos, realmente les... Lo que están haciendo lo están haciendo como un poco también con plan de sobrevivencia. Mm. La historia de Winky Erick, que hasta eso se toman todo un número para contarla. Es este, pues está bien culerito también. Estamos hablando de que secuestran adolescentes para hacer experimentos con ellos y después venderlos. Uh, bueno, secuestran adolescentes criminales para hacer experimentos con ellos, convertirlos en metomanos y vendérselos al mejor postor. Mm. Amanda Waller va y, y así saca varios. Y de, en el caso de Debbie, que no es este criminal, si pregunta, ¿ella es criminal? Ah, bueno, ella, porque. Diary es no binario. ¿Ella es criminal? Dicen, no. Ah, entonces no me lo llevo. O sea, no, 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 no me voy a llevar a esta persona, ¿no? Sí, ahí es donde entra el que me gusta que no saliera Amanda Waller aquí, porque Amanda Waller, al menos la que yo conocí en el Escuadrón Suicida, nunca hubiera aceptado eso. Amanda Waller hubiera intervenido en esa situación. Porque aunque es puede ser... Fría nunca es cruel, Amanda Waller. Y es lo que me refería de que casi nadie la sabe escribir. Entonces, este, de hecho, en la serie original del Escuadrón Suicida. Pero tiene la ética de, de, de no agarrar a alguien que no es criminal. Que no es un criminal, pero pues la deja que la vendan. <risa> eh, <risa> unas por otras. Sí, pues no hubo mucho tiempo. O sea, ese detallito a lo mejor, Tom Taylor hubiera podido escribir una buena Amanda Waller, pero esta historia no le, no le daba la oportunidad para nada. Porque de hecho la historia sí está hecha con esta idea de que obviamente, bueno, algo interesante del Escuadrón Suicida es que obviamente es una mala idea, es como la peor idea posible que podrías tener, pero pues es una idea muy divertida para una serie y es de esperarse, lógico que eventualmente se va a corromper y lo van a usar para cosas malas, de hecho así termina la serie ochentera del Escuadrón Suicida. Cuando Amanda Waller descubre que la CIA creó otro escuadrón suicida Que está usando para derrocar gobiernos en países eh, sudamericanos Porque John Unidos también es bastante izquierdo Sí, entonces sí, así terminó esa, esa serie Entonces esto es más o menos como la misma dinámica y Termina más o menos igual Nada más que aquí pues Amanda Waller se retira de la situación Este es el final lógico del escuadrón suicida se vuelve corrupto y hay que destruirlo Desde adentro Esta destrucción me pareció Relativamente satisfactoria Aunque también un poco apresurada Yo creo que lo que ocurre en el número 5 me hubiera gustado que ocurriera Como en el número 8 número 9 o algo así Lo de... Cuando ah, mataron a Locke Aunque hubiera tenido que soportar a Locke más tiempo Es complicado <risa> No, Lo que sí, no sé en qué momento le avisaron A Tom Taylor que ten... que, que No iba a durar mucho su serie Pero desde el principio va rápido Sí, sí, o sí. Sea, el diría. primer arco, más o menos son los primeros tres números, o sea, que es en lo que conocen a, a los otros, este, como que se van armando un poco, tienen su primera misión, que es la de ir a, a, a este país a matar al presidente, mm. y en el tercero, que es cuando eh, Harley y Deadshot básicamente ya son aceptados por los revolucionarios, ¿no? Pasa uno es como, pero pasa rapidísimo y se agradece, la neta. De hecho, sí... A el cómic se lee rápido... No, no es una lectura pesada... Ni es excesivamente verboso... Pero la estructura me recordó mucho... A un cómic setentero, ochentero... Eh, por okay. no hay arcos como tal... Sí, no, son arcos chiquitos... Hay números autoconclusivos... Hay varios números autoconclusivos... De hecho, en los que fueron los primeros cinco números... Básicamente ves tres arcos... Que es el primer número... Y dos arcos de dos números... Entonces sí, eso me agradó bastante... Porque pudimos ver mucha historia en estos 11 números. Y me sorprendió porque tampoco... No recurría simplemente como que vomitarte texto así. que ¡buah! Ahí está todo. Sí. No, está muy bien llevado. Nuevamente, pues Tom Taylor sí va demostrando... Vamos a decirle maestría a lo mejor. Mm -hmm. Pero sí bastante pericia en la manera. Sí, todavía no llega maestría, maestría, pero sí. Este... Es lo ves cuando dices... ¿Qué, qué, ¿Qué se va a requerir para que dé el salto? Porque sus historias hasta ahorita han sido muy buenas. Sí, yo creo que... Así como se ve, yo creo que Nightwing se va a hacer lo que se requiera. Va bien, pero todavía no siento que esté... Ya veremos sí, si sí. nos entrega un número así que tú digas, ¡Ay, no seas mamón." Que hasta ahorita la serie sí considero que es... Si no es la mejor de DC en, en la época actual, ahora, ahora con lo del Infinite Frontier, sí está en el top 3 sin broncas. Sí. Pero bueno. Es cosa no sucede, pues yo, no sé si quieras contar algunos detalles... O dejamos... Digo, por ahí no les hemos contado... La historia de Ted Core, Pero también creo que... Sí, es bonito... Dejarles algo de incógnita... Sí... Eh, me, me, me... gustó... Mucho el villano de Locke... Lo odié... Lo odié con todo mi corazón... Tío, desde el principio... Que sale... Quiero que lo maten... Pero me... Me gusta esta idea... De que es básicamente... Como... El... Subgerente mamón... O sea... Es esta persona que tiene... Tantito poder. Sí, tantito poder, y lo usa así, súper grotesco, y es claramente berrinchudo, también mencionan, y se ve que es no es muy brillante, no se sabe cómo adaptar a las situaciones, o sea, es simplemente como que hace lo que le dicen y no tiene ningún tapujo moral de ningún sí. tipo, pero de ahí en más, el vato es bastante, bastante patético. Cuando empieza a gritar, ¿con qué los lastimo? Díganme, ¿con qué botón los lastimo? Y le empieza a pegar a todos los motores. <risa> o sea, si sí, eso es que los decía, ay, jefe. <risa> Fíjate, yo pensé que iba a tener un poquito más de profundidad por el momento en el que lo electrocutan a él. O sea, porque dices, el güey se está dejando también este eh, castigar, de, de pues, castigo físico similar al que él impone. A lo mejor va a haber más de este mm. personaje. Y no, al siguiente número lo matan, creo Sí, uno o dos después a lo mucho. Sí, es como, ok, no no, no tengo problemas, como dices, era agradable, pero sí fue así como, wow, esto, 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 esto va a madres. Bueno, ya, 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 ya mencioné que Wink es muy, muy friki. A mí me gustó mucho ese personaje, creo que es de mis favoritos. Sí, no, y <risa> creo que es de los favoritos de Tom Taylor, porque es... Yo creo que después de Osita es el revolucionario el que más escenas le dan. Y sobre todo le dan como muchas de las mejores escenas. Nuevamente, le roba el batimóvil a Batman. <ríe> a Batman, sí. Y al final, cuando llega a la liga, estás así de payaso porque te robé el batimóvil. ¿verdad? <ríe> y lo, <ríe> te robó el batimóvil. Sí. Superman te lo robó. <ríe> no, no es por eso. <ríe> me, me, me pareció muy curioso que eligiera a Flecha Verde como parte de los miembros de la Liga de la Justicia. Porque aparte creo que en ese momento Flecha no era parte de la liga. Mm. Y es que Oliver Queen es de, su, de los personajes más izquierdosos. O sea, si alguien fuera revolucionario dentro de la liga, sería este, este vato. Entonces, se me hizo curioso como... Él es el que llega a hacer la emoción. Ese Básicamente es como... A ver, ¿Qué le dicen? Bajan las armas. Y Harley la baja y le dispara al villano. ¿no? Le está apuntando a la cabeza y luego le dispara en la pierna. Pues me dijiste que la bajara pero que no lo mates no se muere luego si te la dispara en la otra pierna no necesita caminar para hablar <risa> tiene un humor negro muy divertido sí, honestamente. Sí. de hecho es muy gracioso el cómic Tom Taylor creo que no me había tocado eso o sea no en injustice hay momentos cómicos principalmente también de Harley Quinn pero no creo que es el cómic más gracioso que me ha tocado a Tom Taylor me, me gustaría verlo escribiendo algo así, estilo Liga de la Justicia Internacional, una cosa así, yo creo que podría ser un gran trabajo. Sí, sí, creo que Tom Taylor tiene esa vena cómica para ese tipo de personajes. Digo, lo vimos en, en su Friendly Devil with Spider-Man, o sea, manejar a Peter Parker requiere cierto nivel de comedia para que sea graciosa y para que no sea, para que no sea boba, y a Taylor le quedaba muy bien. Pero con el hombre ya no podía permitirse comedia negra. Sí. Como aquí sí. No, aquí sí se da el, el detalle de la hija de Deadshot también está hermoso. Es que, que hace su propio trajecito de superheroína. Se llama Lipshot. Y su perrito es Dogshot. ¡No más? Y que todos los personajes dicen Dogshot, ah, es genial ese nombre. <ríe> Qué Y <buen nombre? ríe> hasta Superman le dice, ¿no? Qué buen nombre. <ríe> ¿Qué buen nombre? Ah, no, no Superman, no, no sé. es otro personaje. No, o sea, el villano, el villano principal dice, oh, qué buen nombre. Sí. En ese momento, aunque ya no se habían anunciado que se iba a morir, de hecho, y esto no es spoiler, salió noticia, salió, y el cómic salió hace más de un año. Este. Yo todavía tenía un poquito de esperanzas, la mm. neta. Todavía en, el, en, el, en la viñeta en la que ves que lo matan, no sé por qué la primera vez que lo leí, vi que lo tiraban del edificio, pero no me fijé que le disparaban en, en, la, la, cara. en la frente. O sea, no hay manera de que, de que sobreviva a eso, yo duré todo un mes pensando en, no bueno estamos viendo que está cayendo el edificio, pero a lo mejor no cae y, no güey, pero ya le habían disparado en la frente <risa> es la que esperabas, no sé por qué no, no, no cae, de hecho, <risa> lo cachan sí, 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 pero... sí, también me sorprendió mucho que lo mataran eh, sobre todo porque bueno, ya usualmente cuando un personaje pasa al estatus de salir en las películas como protagonista, ya nunca lo van a matar y pues sea lo que sea, lo, lo interpretó Will Smith y... Su Su Suicide Squad fue una muy mala película que juntó mucho dinero. Entonces sí me sorprendió. Incluso cuando lo anunciaron yo también dije, nee, no, no es cierto. Pero sí, sí, sí lo matan. Y creo que logran una muerte bastante efectiva. Aún con el poco tiempo que, que tienen. Pero sí todo... Hay un bloquecito de tres números en medio que son casi dedicados a... A este mini arco para de hecho. Que sí, creo que... Sí me dolió. Sí, sí, sí. Dije... Sí, porque te das cuenta que es un vato. Digo, es un asesino, obviamente. Y creo que, lo, lo, no creo, lo, te lo dejan clarísimo varias ocasiones. Sí, sí mataba a gente. Pero estaba tratando de, de ser mejor persona. Y de los pocos momentos que tiene Harley Quinn es este justo al final. Cuando le da la, la noticia a la hija de Deadshot. Y dices, mira, qué bonito. O sea, aparte de que se, se acuerdan de que, de que Harley, pues, es, es una psicóloga. Eso me, me gusta cuando lo recuerdan porque a veces, como que durante mucho tiempo no le dieron. Eh, atención a esa parte de su... De, de su capacidad profesional Lo he mencionado en otras ocasiones A mí el personaje de Harley Quinn Me gusta en general Nada más que si ya tenía Justo unos 10 años A partir de, de los videojuegos eh, que, 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 que la cambiaron los cómics, que no me agradaba Esa versión, por eso Como lo mencioné en el de en el Yon de, de, de White Knight por eso esa, esa exploración de, de Sean Gordon Murphy me gustó mucho, porque se fue así, es básicamente mi fanfic. Y así lo veo, o sea, así, eso, eso es lo que yo sentía con el personaje. Aquí siento que está justo en el, en el medio del personaje que me gusta y el personaje que era. Y como es una historia más del escuadrón Sicilia y de y de Deadshot, eh, Harley está ahí más para vender, está ahí más para que, miren, el este personaje de Harley aparece. Y creo que, bueno, por un lado, eh, para este punto Harley Quinn ya está muy, muy ligada al Escuadrón Suicida Sí Que es algo curioso porque Harley Quinn se une al Escuadrón Suicida en 2011 Entonces, realmente en la historia no, no ha participado mucho No, pero la usaban como portada en, oh, en todos otros. Sí Y el hecho de que necesitabas como al personaje de Harley Quinn Para la despedida de Decho uh -huh. Sí, sí, creo que lo ocupabas Creo que lo usan bastante bien Tom Taylor entiende que no puede hacer mucho con Harley Quinn o sea, es, es un personaje Muy exitoso que tiene Su título y a veces tiene más de un título Entonces sabía que no podía Moverle mucho entonces lo usa más bien como Como contrapunta de hecho Para darle como más peso emocional A, a todos estos momentos o sea, Si alguien sí iba a ir a despedir de uh, Con la hija pues tenía que ser ella el Capitán Boomerang, aunque es Conocida, de hecho, desde siempre es un Cretinazo, entonces no, no le podías dar ese papel Pero yo creo Que la usa bastante bien, sobre todo Porque Escuadrón Suicida en, A partir del nuevo 52 Estaba usando a Harley Quinn como Como un Joker mujer Está loquísima, pero O sea, demente, así Mal pedo Joker eh, Diagonal Deadpool, ¿no? Sí, anda. era una cosa extraña y, y sí creo que en los últimos dos, tres años... No sé si a partir de que se fue Dan Didio, Pero en serio, muchas cosas están cambiando para bien desde que se fue ese vato. No, no es que le desee que corran a nadie nunca. Uh -huh. Y pues ojalá haya encontrado chamba pronto y lo que sea. Pero en serio, su, su dirección en DC... Y justamente Bad Loth, creo que sí sale todavía dentro del, de la Didio dictadura. Uh -huh. Pero te digo, siento que está en ese cambio, en ese... Uh -huh en ese regresar a lo básico de Harley, que no es regresar a que sea la novia de, del Joker, sino que siga su crecimiento tal cual, como lo venía haciendo, porque creo que bueno, lo, lo positivo del, de la Harley de los últimos 10 años, que es, se estaba emancipando, pero aquí ya es, ya es independiente, pero no deja de ser... Bueno, no te creas, aquí ya tiene un poquito de personalidad, pero sí, no. sí es mínimo. No, sí creo que tiene bastante personalidad, tío, pero... O sea, no era para nada su cómic uh -huh. eh, le, le quitan mucho lo, lo de Deadpool, de ser Deadpool mujer Sí es bastante irreverente, pero dentro De un rango como No es nefasta, sí, y más aterrizado O sea, no, no es un personaje de los Looney Tunes creo, Que era lo que la habían convertido Al momento en el que dice ¿Es una presentación? Sí, pero tenemos snacks Ah, bueno, sí, <risa> sí que sí Eso sí sí me lo imagino a Harley Quinn Diciendo, o sea, al final La, la chavacita lo quita, uh -huh. Pero también eh, siempre Mucho del tema de Harley Quinn es que ella es Mucha de la maldad es porque eh, Se enamoró De la peor persona posible y Estuvo en una relación abusiva durante muchos años Le cosieron el cerebro Creo que medio literalmente Entonces sí Tiene como sentido Esta actitud que tiene donde No es tan mala persona pero sí tiene como Su brújula moral ya medio Medio desequilibrada Sí, sí, me, me gusta mucho cómo la usan. O sea, tío, Tom Taylor creo que hace un muy buen trabajo con ella, pero también entiende que no había mucho que le iban a dejar hacer con ella. Si acaso lo malo de, de, de que son pocos números y que se esforzó en, en darle profundidad con los que pudo, es que tenemos por lo menos ahí tres personajillos de, del, de los revolucionarios que, que no tuvieron tanto spotlight, que son Chaos Kitten, eh, la, la gatita ca del caos Que qué bonito nombre, es un nombre fregontísimo Thaila Singh, que es un nombre bien extraño Y no sé cómo se pronuncia Pero se escribe t h i l <risa> Y Deadly Six que a, lo, que a lo mejor El mínimo te queda claro cuál es su poder Que es básicamente sí. controlar los Imponer los Los pecados capitales en las personas Pero básicamente todos menos la lujuria ¿Por qué? Ah, porque estaría como medio creepy sí. Yo, eh, es parte de estos chistes de que todos son como muy políticamente correctos <risa> me gusta que le uso seis pecados capitales pero hay siete sí pero usar la la lujuria como arma <risa> este deadly six que ahí están tienen tienen algunos tienen algunos diálogos claro pero no logra saber ni siquiera su, su background pues no. o, o algo, la razón importante por la que están ahí o por qué están luchando no sé si vaya a haber una continuación. Digo, el cómic te queda diciendo que sí, que sí va a haber. Obviamente ya es un equipo... Ya no es el escuadrón suicida como tal, ya es... Son los revolucionarios. Que como nombre de superhéroes, o bueno, un nombre para un cómic, no sé si vaya a pegar. Y evidentemente, si a este le hubieran puesto de revolucionarios, Pat Lod, no hubiera vendido. No. Entonces, ya veremos cómo. Sí, a lo mejor... Si este cómic hubiera durado, no sé, 25, 30 números, hubiera sido como una etapa más larga. Si hubieran podido usarlo como trampolín para lanzar su título. Así como está, no creo. Yo siento que Tom Taylor va a tener que meterlos así de, de contrabando en algunas otras de sus series. Que ya lo hizo. Uh, Wink y The salen en, 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 en Death Planet. En, en Desist. Desist The Seast. ¿The Death Planet? No, en Hop at World's End. Tienen un número. Ah. Bueno, salen uno, en una de las miniseries, sí. ¿Cuál es la de.? Ah, es la segunda secuela, sí, 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 cierto, es en el spin-off. Este, entonces ya mínimo. Ese es un poco tramposo porque es como. Güey, la gente no conoce este personaje, según yo, ¿verdad? O sea, yo sí lo ubicaba, pero pues, aún así ahí estaba. A ver, a ver si puede pues, seguir trabajando con ellos y que los trabaje tontelos, no vaya dice, a decir, ah, esto se los vamos a otra persona. Sí, no, aquí no, no. <risa> si lo hacen, <risa> que son capaces de. Eh, ...no funcionaría para nada... ...se ocupa así... ...muy, muy la mano de Tom Taylor aquí... Eh, ...como... ...sobre todo porque todavía no están bien establecidos... ...así ah, es, también tienen eso... Eh, ...mucho porque también claramente... Es, ...esos personajes son como... ...el enojo de Tom Taylor... ...con distintos temas sociales... ...a nivel mundial... ...entonces si sí, pasárselos a otro escritor... ...quién sabe si funcionan... ...y lo que sí... ...es que si anuncian un título de estos personajes vamos a tener un zafarrancha en redes sociales. Porque, pues, tienes que especificar que hay personajes no binarios, vas a ver que hay una mujer musculosa de más de dos metros de altura. Porque, al parecer, la, las mujeres en los cómics tienen que ser delgadas y guapas. Si no, hay drama. Sí, 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 como, como mencionas, mencionaste al principio, ¿no? Así como que sí cumple varias casillas de, de lo políticamente correcto. Sí, de hecho, sí, pero también... No se siente terriblemente desesperado. Como, por ejemplo, este, este cómic que al final creo que nunca salió. Los nuevos New Warriors que iban a salir de Marvel. Ah, no han salido, sí, cierto. Sí, sí. donde están... Ese cómic, mmm, nunca, nunca lo llegué a leer, obviamente. Pero los anuncios se veían como que... ¡Miren, chavos! <ríe> los nuevos superhéroes de moda, ¡vengan! <ríe> y este creo que no, no va por ahí. Y también el hecho de que sí tienen esta vena... Más antisistema Ayuda a que Te la creas más Pero fíjate, ya no me acuerdo Si lo dije aquí en el video o lo dije antes Así que lo voy a repetir Justamente el hecho de que sean estos personajes Antisistema Y que sean diversos Es un ejemplo muy claro de por qué Dentro del fandom comiquero Hay tanto Hay tanto facho O sea Los superhéroes sí son a fin de cuentas todo lo que dice este cómic es muy cierto los cómics de superhéroe eh, abogan mucho al status quo y si llega algo que te lo cambia pues te enojas y haces berrinche en internet al parecer Sí. como Punisher Panther y varios de esos entonces si hay un cómic que, que debe de tener este tipo de personajes si no los tuviera estaría mal pues o sea no, no, no estaría congruente consigo mismo Sí. Sí, de hecho, o sea, la, la lógica detrás del cómic de superhéroes es, es que, que el mundo está bien, solo hay que cuidarlo. O sea, Esa es la única situación donde tiene sentido que Superman básicamente sea un conserje glorificado. ¿Qué es lo que hace? Da, da mantenimiento al mundo. O sea, si vienen unos aliens, limpia el desastre, pero no arregla nada. ¿Por qué? Porque el mundo ya está bien. Hay que atender detallitos aquí y allá, pero en general estamos bien. Entonces esa es la premisa básica del cómic de superhéroes Por eso yo siempre argumento que el cómic de eh, superhéroes es para niños No porque no lo puedas disfrutar como adulto Sino porque la mentalidad con la que lo tienes que abordar es inherentemente infantil Ya cuando lo empiezas a cuestionar Empiezas a ver mucho las grietas Entonces sí, está, está chido que este cómic llegue y señale todo eso eh, también mmm, habrá que ver qué tanto lo dejarían hacer esto o continuar haciendo esto, porque pues, al final sigue siendo un cómic propiedad de DC Comics, que a su vez es propiedad de Warner Media, que bueno, ya no es de AT&T, entonces... Sí, que, que tampoco es... Digo, no es que sean cosas totalmente nuevas, digo, hace 20 años tuvimos The Authority, que básicamente decía que si los superhéroes existieran, o sea, lo que harían sería <risa> empezar a imponerse y acabar con varias chingaderas que pueden hacerlo porque tienen los poderes. Eh, y casualmente cuando los superiores tratan de hacer algo así de revolucionario suelen ser mal vistos el con Avengers vs X-Men sí. que los hombres X al tener el poder de, de, de Fénix lo que, lo que estaban haciendo era darle de comer a, a la gente este, eh, curar sequías buscar pues mejorar la vida de, del tercer mundo básicamente sí. Y lo mismo pasaba un poco con Authority. O sea, ese está contado con más este, cinismo que otra cosa. Y sí, sí sería, sí sería muy difícil tener este tipo de personajes en un universo de superhéroes. Sí, de hecho, la conclusión a la que siempre llegan esas historias de superhéroes tratan de arreglar el mundo, es superhéroes se convierten en tiranos y dictadores y hay que derrocarlos. Siempre, siempre es esa conclusión. En Avengers vs. X-Men es muy curioso porque... Bueno, aparte es un muy mal evento, a mi parecer. Lo es. Y creo que viene del hecho de que está como mal escrito. Que durante todo el tiempo yo decía. Yo estaba del lado de los ex. De, desde el principio, desde que llegan los Vengadores a la isla, a hacerla de pedo. Dices, eh. Hey, los están viniendo a mi casa, a hacerla sí, de bájele, pedo. Qué pena. Sí. Entonces, no sé si te quieras algo más decir. Algo no, no, más. no. Yo creo que en general es todo. Bueno, resaltar nada más el uso tan bonito eh, gráficamente del el logotipo de la escuadrón de suicida en casi mm. todos los números, eh, retoman ese... Eh, eso queda como un detalle un detalle eh, en los cómics clásicos, mm. de que pues, la tercera paginita o cuarta página donde viene, eh, utilizan el logotipo de la escuadrón de suicida como viñeta para un momento importante. Eh, en, en el nuevo volumen ya no lo están usando y lo extrañé tanto, mm. porque creo que le da identidad al título. Aunque es algo sencillo ni y que no... ...que no tenga relevancia, tal vez... ...pero sí te, le da identidad al título... ...y eso me gustó mucho cómo lo utilizaron aquí... ...y el arte de Bruno Redondo... ...brutal... ...y el de Daniel Samper... ...que hizo fire como en 3, 4 números... ...también sí. muy, muy competente... ...sí, también hizo muy buen trabajo... ...sí, mencionábamos... Eso. ...está un poquito abajo de Bruno Redondo... ...sobre todo en narrativa... ...Bruno es, un es muy bueno en eso... ...es que resuelve muy bien las Splash Pages... Sí. ...Redondo está... ...brutal hay un, un, una splash page en particular de, de Daniel Samper que es de pelea, que va como en todas partes y parece más bien como collage, mal hecho. Y, y Bruno lo que hace es contártelo, o sea, sabe guiar muy bien la vista hacia donde va la acción al nivel de Elena Casagrande, que también es otra de estas, eh, para mí son, son revelaciones recientes que están haciendo un trabajazo justamente en ese tipo de, de paneles. Sí, de hecho, el, el momento donde tienen que Quitarles a todos los soldados los botones que los van a matar. Exacto. Que es muy tenso porque está así como que a ver, uno, dos, tres. Cuatro, sí, y aparte dicen cuántos hay al, al principio, entonces los va siguiendo y, y ves que les falta uno y dices, no. Y ese pequeño momentito de despedida. ¿Quién, sí. ¿quién es el que es yo, el que... yo? Yo, que se despide de dos cita. Está así de... Ah, de hecho, ahí es cuando te das cuenta el nivel de intimidad que tienen ellos como familia. Sí. Sí, no, no, el cómic en general. Eh, sí recomiendo, si ya lo leyeron, que lo vuelvan a leer. O si lo, lo van a comprar, denle dos lecturas. A lo mejor déjenlo descansar un ratito y vuélvanlo a leer. Eh, creo que, si bien no le van a descubrir nuevas, este, nuevas capas, creo que sí van a, a enamorarse más de los personajes. Sí, yo en mi caso... Bueno, fan del Escuadrón Suicida, entonces por fin otra buena etapa del Escuadrón Suicida entonces ya eso es un gran plus, pero además es un muy buen cómic, aparte historia autoconclusiva aunque si sí me hubiera gustado ver más, también es agradable tener este tipo de tomos que le puedes dar como a alguien así o sea, si te gustó esta película, pues le este tomo no va a ser exactamente lo mismo, pero está divertido, muy bien escrito, muy bien dibujado entonces sí, en parte una gran recomendación, a menos que les moleste mucho todo este tema de la diversidad y eso. Que si les molesta, no creo que esté bien este programa, para ser honestos. Sí, la covacha tiene esa fama. No me molesta. No. este Y ya nada más para señalar la parte de la diversidad. En el momento en que grabamos esto, aún no sale la edición de Televisa, no hemos tenido oportunidad de revisar la, la traducción. Pero creo que sí va a haber problemas muy grandes con el tema del, de Derry, que es el personaje no binario. De entrada, porque yo, full disclosure, la primera vez que lo leí no me di cuenta que era no binario, porque básicamente en el inglés no tienen muchos problemas con el lenguaje inclusivo, porque es básicamente cambiar eh, she, he por they. Y en el resto de la. Del, jamás te enteras. O sea, no hay algo que te indique el lenguaje que, que, que es no binario. Sin embargo, en español sí tendrían que cuidar mucho el tema de los pronombres. Y si lo llegan a hacer correctamente. Va a haber muchos niños... Digo, much, muchos lectores maduros ofendidísimos con el lenguaje inclusivo, como ya pasó con Panini y Star Wars de High Republic. Entonces, probablemente eh, no habrá muchos lectores nominarios, espero que no haya muchos lectores nominarios, porque estoy seguro que Televisa no lo va a hacer correcto. Entonces, al menos no va a haber mucho drama. Pero quisiera que sí lo hicieran bien, porque también eh, yo estuve no uso lenguaje no binario, lo, lo expliqué en un programa, de hecho tan no lo uso que dije, no, voy a invitar a gente para que me eduque, mm. y, y tuvimos un coach en vivo con con, con, con varias personas que se dedican a, a cuestiones de comunicación y eh, de distinta orientación sexual estuve aprendiendo y estoy aprendiendo y creo que sí es muy importante tener el material de menos para abrir la discusión y pues hacer la cosa de, de irse acostumbrando ay, perdón, ya me extendí que es nomás, era un detallito. El punto es que no, no sé cómo está la traducción de Televisa. Pero igual, fuera de eso, el título es, como ya mencionó Isaac, no es muy verboso. Entonces, fuera del personaje no binario, no creo que haya mucho problema de traducción. Cómprenlo cuando salga. Vale, va, vale la pena. Sí, aparte, creo que me estoy volviendo muy fan de Tom Taylor. Entonces. Ya tienes rato. Eh, Tiene razón. <risa> A mí no me engañas. Entonces, es otro. Que va a la librería y pues es una carrera muy interesante la que está armando ese señor, así que sí, en parte muy recomendado, cómprelo que él ha sido una carrera menos me, <ríe> como dice Lisa su carrera parece un tren que va fuera de control, ese eso podríamos decir de Jeff Lemir o de Chips eh, Darsky, que en 5 o 6 años, o Donny Cates o a lo mejor 10 años, pero de repente boom, como meteoros, y Tom Taylor va más como despacito pero cada nuevo proyecto ofrece algo. Hay, hay estos escritores y sí, que, que aparecen y como que tumban las puertas de la industria. Me viene también en la mente ejemplo Floyd Brubaker. Sí, eh, cuando llegó. Llegaron Brubaker y ruka y fue así de... wow. quiénes son estos? Espérense. ¿Sí? Eh, Tom Taylor no. Es muy, muy buen escritor, pero también no es un escritor tan llamativo o tan revolucionario, digamos. O Me recuerdo un es... poco más a Kieron Gillen. Ándale, es ese tipo de escritor que es muy bueno, pero tal vez... No sé cuál es la palabra sutil Pero yo creo que sí, de aquí a, la, a, a, la, a un tiempo Yo creo que sí vamos a, a verlo En personajes de cada vez eh, mayor talla O sea, yo no me extrañaría que en unos años Lo veamos escribiendo eh, un Superman Escribiendo Liga de la Justicia Que hasta ahorita, bueno, ya voy a escribir Superman Pero es Jonathan Kent Entonces es como... ¡Dude, casi... este vato Superman de Clark! <ríe> ¡Dale <ríe> chance! Sí, eso es cierto, porque es muy fan. El pequeño momento aquí que, que te engañan con un Superman falso, que tú lo ves y están perfectos de sí. Superman, sí, sea. A mí me engañó. Y aparte, bueno, ya habíamos dado hasta las conclusiones, pero eh, logra dar logra darle esta presencia a Superman que hasta los revolucionarios dicen, es Superman. Sí, sí. O sea, ven, por, por un lado porque nadie se va a atrever a pelear con Superman, que alguien sí le dice, oye, oye, lo, creo que es Harley la que dice, estoy loca pero no me voy a pelear con Superman. <risa> sí, pero porque, pero o, porque Osita es la que sí está en un plan sí. porque Osita está cabrona. Sí. Digo, es que llamarle, nuevamente, llamarle Osita sí. <risa> es un poco raro, pero... <risa> sí. Pero aparte tiene como esa aura que, que los tranquiliza como a todos. Entonces como que, bueno, o sea, si Superman dice que que ya está atendiendo las situaciones porque la está atendiendo, porque Superman es el mejor superhéroe del universo ya. No, y Tom Taylor no lo ha dicho, aunque él haya escrito Injustice, que a mucha gente le molesta porque es como quien reinició esta ola del amor por el Superman malo, por mm. así decirlo, digo no, 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 no es la primera vez, ni bla bla bla, pero you know what I mean, en los últimos 10 años como que se hizo popular. Aún así, tú me has dicho, porque en Justice no lo he leído, que Incluso en Injustice demuestra Que conoce a Superman En Dead Planet se nota el amor que tiene Sí, en The Seast sí. Sí, ¿por bueno porque se llama la Pero sí, en Desist, este Tanto en la primera como en En la de en la Hope at the World's End que, que también manejamos a Bueno, manejamos a Jonathan Kent sí. Pero Jonathan, bueno, sí conoce también a Jonathan Pero me gustaría verlo con Clark ¡Ah! Lo mismo le pasó con el hombre araña que okay, sí, vas a escribir al hombre araña Pero es Friendly Neighborhood sí. Vas a escribir a los hombres X, pero es Red, sí, no es un cani Entonces, ojalá pronto... Pues como le pasó ya a Chip Starsky, que ya está en Daredevil. A Elywin, que ya está en Hulk. En algún momento veremos a Tom Taylor en esos niveles. Sí, 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 no no lo dudo. Muy talentoso. También ya lanzó su serie de autor. Que le está yendo bastante bien. No me he dado la oportunidad de leerla. Seven Secrets está muy entretenida Entonces, sí, yo creo que estamos subiendo una persona que dentro de unos años... Va a ser recordado. Bueno, no recordaba. Va a estar trabajando como entre los... Va a ser no reconocido. Nivel. Así es. Cierto. Bueno, nos extendimos con las conclusiones, pero es porque nos gusta mucho este cómic. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima semana. Y saca <risa> la rocha. Y recuerden, suscríbanse al canal de la cobacha. ...pero suscríbanse y sean miembros... ...si son miembros del canal de la Cobacha ...desde 9 pesos podrán acceder a los videos... ...sobre todo los de Nyunautas... ...y los de los unboxings del tío Juanjo... ...de manera por adelantada... ...y también por ahí se están preparando... ...otros videitos... ...que también saldrán primero... ...en exclusiva para miembros... ...además... ...si durante 6 meses... Eh, ...mantienen este estatus... ...para el 15 aniversario de la Cobacha, ...ojalá ...si están viendo esto durante el 2021... ...en el 15 aniversario del 2022... Tenemos regalos especialitos para todos ustedes. Si lo están viendo después de febrero de 2022, pues igual háganlo. A lo mejor lo repetimos el próximo año. <risa> y pues ya, es todo. Vean, vean los videos, nuevos videos de Juniorautas todos los jueves aquí en el canal de La Coacha. A ver.